0: Also beim dekolonisierenden Erinnerungskonzept geht es maßgeblich darum, zu schauen, inwiefern wirkt der Kolonialismus heute noch in Hannover nach. Wie sieht es beispielsweise aus mit kolonialen Spuren? Beispielsweise Straßen oder Plätze, die nach ehemaligen KolonisatorInnen, ähm, meistens Kolonisatoren, benannt sind. Also nach Menschen, die Menschenrechtsverbrechen begangen haben. Beispielsweise in der ehemaligen deutschen Kolonie des heutigen Namibias. Wie geht man mit Denkmälern um? die damals zu Ehren, muss man sagen, von Kolonialherren erbaut worden sind. Wie kann man damit umgehen? Wie möchte man das verarbeiten? Spielfeldgesellschaft, der Podcast.
1: Spielfeldgesellschaft ist eine Plattform, die Menschen und Ideen verbindet. Unser Ziel? Den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Eine Initiative der Niedersächsischen Lotto-Sportstiftung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielfeldgesellschaft, der Podcast. Heute sprechen wir mit Inawa über ihre Arbeit in verschiedenen Projekten in Hannover, unter anderem bei Generation Postmigration und im Beirat dekolonialisierte Erinnerungskonzepte. Inawa, ich freue mich total, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Dankeschön, ich freue mich auch hier zu sein. Inawa, magst du dich einmal kurz vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, mein Name ist Inawa, ich bin 21 Jahre alt. Ich bin gerade dabei, meinen Bachelor zu absolvieren in Politikwissenschaft und bin Vorsitzende des Vereins Generation Postmigration. Wir sind ein Dachverband, ähm, der sich als Interessenvertretung für Menschen mit Migrationsbezug versteht und so die Vision verfolgt von einer Zuwanderungsgesellschaft, die Migration als Mehrwert betrachtet. Und zudem bin ich auch im Bereich der Klimagerechtigkeit aktiv und leite da ein BIPOC Kollektiv. BIPOC steht für Black Indigenous People of Color. Und wir machen da gehen Community Building. Und ansonsten bin ich auch Bildungsreferentin für die Bereiche von Klimagerechtigkeit eben und halt auch ganz klassisch Diversity Anti-Racism. Aber da machen wir auch oder mache ich ähm, einen großen Fokus auf die Themen von Rassismuskritik und tatsächlicher Hinterfragung von Strukturen und Aufzeigen von kolonialen Kontinuitäten weil es mir wichtig ist, systematische ähm, Zusammenhänge zu unterfragen. Seit kurzem bin ich Mitglied im Beirat für ein dekolonisierendes Erinnerungskonzept der Stadt Hannover. Und da geht es eben genau darum, Handlungsempfehlungen auszusprechen, dafür wie halt ein dekolonisierendes Erinnerungskonzept ja in die Stadtgesellschaft implementiert werden kann. Sprich, ähm, ich versuche in verschiedenen städtischen Prozessen meine Perspektive mit reinzubringen als schwarze, junge Person. Genau, das ist so die Zielsetzung meiner Arbeit.
1: Ja, man merkt auf jeden Fall direkt, du bist einfach super viel unterwegs, du bist total engagiert. Deshalb frage ich dich jetzt doch zuerst nach dir, was motiviert dich, was gibt dir Mut, Kraft, Lust, Interesse, dich zu engagieren?
0: Was mir Lust, Kraft und Interesse gibt, mich zu engagieren, ist, würde ich sagen, die Legacy, also das, was schon viele Menschen vor mir gemacht haben. Praktisch das Erbe ähm, und die Kontinuität von anderen schwarzen Frauen, die aktiv waren, die aktiv sind im Aktivismus, in der Politik, von anderen schwarzen Menschen. Es ist die Community. Und auch ganz einfach die Notwendigkeit, Perspektiven mit in Prozesse reinzubringen und ja eben das Potenzial, was darin steckt, wenn man sich eben dazu bekennt, seine Stimme zu nutzen für gesellschaftlichen Wandel. Weil ich halt der Meinung bin, dass unsere Gesellschaft viel mehr sein kann, als sie bisher ist. Das ist so meine Grundmotivation. Die Hoffnung und ein positives Bild von unserer Gesellschaft, was ich versuche, ja. mir immer beizuhalten.
1: Das ist auf jeden Fall ein starker Motivator. Ich würde dich gerne einmal ein bisschen zu deiner Arbeit fragen bei Generation Postmigration. Mhm. Du bist ja, ja auch im Vorstand für alle Menschen, für die vielleicht zum Beispiel das Wort Postmigration nicht so ein starker Begriff ist. Kannst du den Namen einmal erklären? Was verbirgt sich dahinter?
0: Ja, sehr gerne. Und danke auch für die Frage. Generation Postmigration. Also ich habe schon zu Beginn gesagt, wir verstehen uns als Interessenvertretung für Menschen mit Migrationsbezug. Und ähm, wir nennen uns Generation Postmigration, eben weil wir dieses Ziel verfolgen von einer Zuwanderungsgesellschaft, postmigrantische Zuwanderungsgesellschaft. Ähm, die Wissenschaftlerin Naika Furutan hat da ähm, viele Theorien oder ein Konzept dazu entwickelt oder ja, dieses... Prinzip von einer Zuwanderungsgesellschaft ganz passend beschrieben und dieses Konzept besagt eben, dass ähm wir eine Zuwanderungsgesellschaft sind hier in Deutschland, eben weil Deutschland ein von Migration geprägtes ähm, Einwanderungsland ist. Und das ist so unsere Prämisse, unsere Grundannahme und deswegen auch Postmigration. Das heißt, ähm, wir in unserer m, Vereins- und Verbandsarbeit möchten nicht mehr unterscheiden zwischen Deutsch nicht Deutsch. Auf solche binären Unterscheidungen kommt es nicht mehr an. Die sind unserer Meinung nach und auch der Meinung von vielen anderen Menschen nach längst überfällig. Es geht nicht mehr um die Unterscheidung von Deutsch, nicht Deutsch, angesichts des Fakts, dass ähm, ein Großteil der deutschen Bevölkerung eben Migrationsbezug hat. Und ähm, die übergeordnete Zielsetzung ist also, so eine postmigrantische Zuwanderungsgesellschaft irgendwann zu bekommen. Und dieses postmigrantisch heißt dann, dass es irgendwann so ist, dass unsere Gesellschaft ähm, sich öffnet in den Strukturen, in den Zugängen und dass halt eben ein Aushandlungsprozess stattfindet. Und in diesem Aushandlungsprozess sehen wir uns halt. Es geht also darum, Zugänge zu bekommen, Zugänge zu schaffen und auch einfach so unsere demokratischen Rechte einzufordern. Das klingt vielleicht erstmal sehr hochschwellig, aber letzten Endes heißt es nichts anderes als den Platz einzufordern, den viele andere Verbandstrukturen, die schon seit Jahrzehnten haben, auch einzufordern für uns, eben weil wir einen signifikanten Anteil dieser Bevölkerung repräsentieren und ja, wir das als unser neues Selbstverständnis eben sehen.
1: Ihr habt ja auf eurer Website stehen, dass ihr Strukturen verändern wollt und eure Vision Realität werden lassen wollt. Mhm. Was sind die Strukturen, die ihr gerne verändern wollt und was ist auch die Vision, die ihr habt? Also mhm. das ist schon ein bisschen erklärt,
0: aber vielleicht lässt sich das ja greifbar machen an Details. Ja, also Strukturen, die wir verändern möchten, Zugänge, die wir schaffen wollen, bezieht sich vor allem auf städtische und kommunale Prozesse. Der Wir-2.0-Prozess der Stadt Hannover, wo es vor allem um die ähm, ja, Neuschreibung oder um die Reinvention vom ähm, Hannoverschen Integrationsplan ging. Daran waren viele Gründungsmitglieder von Generation Postmigration beteiligt. Das heißt, wir möchten uns in städtische Prozesse mit engagieren. Ähm, zudem fördern wir auch unterschiedliche Projekte, halt auch in Hannover, wie zum Beispiel das A-Team-Projekt, wo es darum geht, Diskriminierungssensibilität an Schulen zu bringen. Also wir arbeiten sehr viel äh, projektorientiert, weil es uns wirklich darum geht, ähm, ja, zu implementieren. Und das heißt eben, unseren Gedanken unsere Vision wirklich einzubringen. Und da kooperieren wir viel mit der Stadt Hannover ähm, und freuen uns auch darüber, dass sie sich dafür öffnet, aber auch mit anderen Einrichtungen, wie zum Beispiel dem Historischen Museum oder auch dem Zeitzentrum. Und genau der Aspekt von Kooperation ist uns auch wichtig, weil ähm, Tokenism existiert in unserer Gesellschaft. Es passiert immer wieder, dass plakativ ähm, die Stimme von BIPOC, also Menschen mit Migrationsbezug auch, ähm, genutzt wird, dass Menschen mit in Prozesse scheinbar involviert werden, die Personen aber letzten Endes gar kein Mitspracherecht haben, es zu gar keinen wirklichen Veränderungen kommt, sondern es einfach nur unter, die, unter dieser Plakette von Diversity ähm, runtergebrochen beispielsweise so ist, dass beispielsweise eine schwarze Person mit aufs Bild kommt, aber tatsächlich nicht wirklich viel an ähm, ja, Mitsprache hat und deswegen ist für uns von Generation Postmigration dieser Aspekt von Kooperation auf Augenhöhe so wichtig. Wir bringen Expertise mit rein, von der die Prozesse auch profitieren und deswegen muss es eben eine Zusammenarbeit sein und ja, nicht nur ein plakatives mit einbinden, aber das funktioniert sehr gut in unserer Arbeit.
1: Okay, wenn ich richtig verstanden habe, ist auch eure Entstehungsgeschichte spricht so ein bisschen dafür, also wie sich Generation Postmigration gegründet hat. Magst du mir dazu was erzählen, wie der Prozess war?
0: Mhm. Ja, sehr gerne. Also wir haben uns am ähm oder viele Gründungsmitglieder, sagen wir es so, haben sich zusammengefunden aus der Arbeit für den WIR 2.0-Prozess, also für ähm, den Prozess der Stadt Hannover zum lokalen Integrationsplan. Ähm, und damals gab es die WIR AG Jugend, WIR Postmigrantisch, das war eine Arbeitsgruppe, die sich gebildet hat. Und daraus aus diesem ähm, Network, was dann eben entstanden ist, damals zum Zweck des WIR 2.0-Prozesses, hat sich dann eben auch ähm, ja, im Rahmen der Zusammenarbeit dieser verschiedenen AkteurInnen ähm, ja dieser Wunsch entwickelt, einen eigenen Verein zu gründen, weil man eben festgestellt hat, wie viel Potenzial darin liegt dass es halt nicht bei einer Arbeitsgruppe bleiben sollte, sondern dass man daraus etwas viel Größeres kreieren könnte. Und so kam es dann halt zu unserer Vereinsgründung im Ende des Jahres 2021 tatsächlich. Ähm, ähm, genau, und heute vereinen wir unterschiedliche Vereine ähm, aus politischer Bildungsarbeit, religiöse Gemeinschaften ähm, und auch... Äh, Vereine aus der Tanz- und Kulturszene. Also sehen wir auch den Begriff postmigrantisch, wie ich schon davor gesagt habe, echt als gesellschaftsübergreifender Begriff, der halt nicht nur einen bestimmten Aspekt der politischen Bildungsarbeit anspricht, sondern halt ja unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche thematisiert, weil eben postmigrantische Perspektiven ähm, ja in unterschiedlichen Bereichen dieser Gesellschaft ja auch vorzufinden sind und viele gesellschaftliche Bereiche ja auch bereichern.
1: So. Ihr wollt ja Strukturen verändern. Was hat sich denn
0: schon verändert, seitdem ihr angefangen habt? Also was sich bereits geändert hat, ist auf jeden Fall die Kooperationsbereitschaft von Institutionen und auch von Strukturen. Zugänge öffnen sich immer mehr, eben weil mit unserer Gründung ähm, ja, städtische Politik und auch kommunale Prozesse gemerkt haben, dass sie einen Bedarf haben, ähm, ja, unsere Perspektiven, postmigrantische Perspektiven mit einzubeziehen. Und was wir uns natürlich für die Hoffnung wünschen, ist, dass wir uns vergrößern. Also... Ähm, auch Vernetzung auf bundesweiter Ebene wäre auf der Agenda, ähm, landesweit ähm, aktiv zu werden und natürlich auch immer mehr Menschen mit postmigrantischen Perspektiven und mit postmigrantischem Mindset, die sich dieser Zielsetzung ähm, ja, anvertrauen können, mit für uns zu gewinnen, dass wir einfach ähm, ja, mit einem immer größer werdenden Team auch diese Arbeit angehen können. Aber da bin ich sehr optimistisch. Ja,
1: cool. Es ist ja eins von euren Zielen, dass ihr Interessensvertretung machen könnt und ihr arbeitet ja schon mit ganz vielen Vereinen zusammen, also ganz viele Vereine sind bei euch Mitglied. Mhm. Erreicht ihr denn alle Gruppen schon, die ihr erreichen wollt und die ihr vertreten wollt oder sind da auch noch Menschen, deren Vertrauen ihr irgendwie gewinnen
0: wollt oder zu denen ihr noch nicht so gut hinkommt? Was ihr noch vorhabt? Also, ich denke, wir haben mittlerweile ein sehr gutes Netzwerk geschaffen, was es uns ermöglicht, in verschiedene Bereiche der hannoverschen ähm, Gesellschaft eben, ja, rückzugreifen oder zumindest einen Kontakt herzustellen. Natürlich können wir niemals den Anspruch erheben oder für uns beanspruchen, dass wir ähm, alle repräsentieren, die Gesamtheit der postmigrantischen Gesellschaft. Aber deswegen, wenn es irgendwie Vereine gibt, die Interesse haben, kontaktiert uns gerne. Ähm, und wir sind dem gegenüber auch immer offen. Ähm, und ich denke, je mehr Netzwerkarbeit wir eben betreiben, desto größer das Netzwerk wird, desto besser werden wir es halt einfach ja realisieren können, so viele Perspektiven hinsichtlich postmigrantischer Gesellschaft zu repräsentieren wie möglich. Aber es bleibt natürlich immer noch eine Zielsetzung. Es ist nichts Festes, weil auch das immer natürlich im Wandel ist. Ja,
1: Ja klar. Okay, dann würde ich jetzt mal zu deiner Arbeit im Beirat fragen. Das ist ja noch ganz neu. Herzlichen Glückwunsch übrigens. Dankeschön. Ähm,
0: was sind da eure Ziele? Mit welchem, wie habt ihr euch gegründet? Ähm, der Beirat für ein dekolonisierendes Erinnerungskonzept für die Stadt Hannover konstituiert sich halt aus unterschiedlichen Akteuren, die in unterschiedlichen Bereichen aktiv sind, mitunter Wissenschaft. Dann auch ähm, die Leitung der Antidiskriminierungsstelle Hannover ist auch dabei. Dann auch Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher ziviler Organisationen. Ich bin zum Beispiel dabei als ähm, Repräsentantin ähm, im Namen von Colors of Climate, unserem BIPOC-Klimakollektiv. Genau, weil halt eben auch der Anspruch da ist, unterschiedliche Perspektiven mit einzubringen, unterschiedliche schwarze Perspektiven mit einzubringen. Genau, und unsere übergeordnete Zielsetzung oder unsere Aufgabe, womit wir beauftragt sind, ist es, ähm, Handlungsempfehlungen ähm, zu geben für eine bestmögliche Erreichung des Ziels von ähm, ja einem dekolonisierenden Erinnerungskonzept, dementsprechend halt auch Ideen zu brainstormen, Ideen zu sammeln und nach unserer konstituierenden Sitzung folgen jetzt auch unterschiedliche weitere Sitzungen, wo wir halt genau darüber ansprechen kommen. Übergeordnetes Ziel ist aber auch, die gesamte Stadtgesellschaft mit einzubeziehen. Das heißt, es ist kein exklusiver Prozess, der nur im Rahmen von diesem Beirat stattfindet. Wir möchten im Austausch sein. Wir müssen im Austausch sein mit der Zivilgesellschaft und auch mit der Stadtgesellschaft. Weil wenn wir die Stadtgesellschaft repräsentieren möchten, müssen wir diese natürlich auch ansprechen und mit einbinden. Genau, das ist so unsere Zielsetzung und dann auch unsere Vorgehensweise, da auch immer eine Absprache mit Zivilgesellschaft zu bleiben, weil das einerseits ermöglicht, die Perspektive von Hannoveranerinnen und Hannoveranern wirklich zu greifen, aber auch für uns eine gute Möglichkeit ist, mögliche Widerstände eben auszugleichen, indem man eben Menschen auch niedrigschwellig darüber informiert. Ja, weil mir ist durchaus bewusst, dass das Wort dekolonisierendes Erinnerungskonzept für Menschen, die sich kaum mit der Komplexität vom Kolonialismus auskennen, mhm. erstmal erschlagend wirken kann. Aber genau ja. deswegen braucht es halt einen solchen Beirat, denn auf der einen Seite haben wir einen signifikanten Bevölkerungsanteil auch in Hannover, die koloniale Realitäten leben, ne? Ja. die aufgrund des Kolonialismus ähm, aus bestimmten Heimatsländern beispielsweise vertrieben worden sind oder aufgrund der unterschiedlichsten historischen Verwicklungen eben ähm, ja nach Deutschland migrieren, koloniale Realität selber leben und greifen können. Auf der anderen Seite eine Bevölkerung, die mit einem relativen Unwissen konfrontiert ist. Und genau das versuchen wir halt so gut wie möglich auszugleichen. Aber natürlich ein Beirat ist in dem Sinne kein Selbstzweck. Es ist Teil von einem größeren Prozess. Aber es ist, glaube ich, ein sehr guter ähm, und symbolischer Start, weil es auch ein längst überfälliges Thema ist. Wenn man zum Beispiel betrachtet, dass bis heute noch immer das Karl-Peters-Denkmal in der Südstadt zu finden ist. Also ja. Karl-Peters war ein Kolonialverbrecher. Ähm, ich denke, das verdeutlicht sehr gut, dass es erstens Aufklärung braucht, weil viele Menschen sich vielleicht gar nicht darüber ähm, bewusst sind, ähm, warum dieses Denkmal irgendwie kritisch zu beäugen ist. Und zweitens, es braucht einfach auch so die Einbindung von schwarzer Expertise. Das ist halt total wichtig. Und der Beirat profitiert auch davon. Das merkt man schon jetzt. Das ist voll schön.
1: Du sagst ja selber, das Wort ist oder der, der Name ist relativ sperrig. Wie würdest du das in verhältnismäßig leichter Sprache jemandem erklären, der noch nicht so viele Berührungspunkte mit den Begriffen hatte?
0: Also beim dekolonisierenden Erinnerungskonzept geht es maßgeblich darum zu schauen, inwiefern wirkt der Kolonialismus heute noch in Hannover nach? Wie sieht es beispielsweise aus mit kolonialen Spuren? Beispielsweise Straßen oder Plätze, die nach ehemaligen KolonisatorInnen, ähm, meistens Kolonisatoren, benannt sind. Also nach Menschen, die Menschenrechtsverbrechen begangen haben. Beispielsweise in der ehemaligen deutschen Kolonie des heutigen Namibias. Wie geht man mit Denkmälern um? die damals zu Ehren, muss man sagen, von Kolonialherren erbaut worden sind. Wie kann man damit umgehen? Wie möchte man das verarbeiten? Weil einerseits haben wir diese kolonialen Spuren, andererseits nimmt die Stadt Hannover für sich in Anspruch, eine Zuwanderungsgesellschaft zu sein, offen zu sein für Menschen, die hierher kommen, offen zu sein für das, was die Stadtgesellschaft ist. Und da muss man eben schauen, wie kann man da einen Ausgleich finden und welche Maßnahmen, also ähm, was muss getan werden, damit das in einem Einklang zueinander kommt. Damit auch Hannover letzten Endes sich selbst gerecht werden kann. Das ist so die Art und Weise, wie ich das erklären würde. Das heißt, es geht erstmal um koloniale Aufarbeitung ähm, und ja, der Beirat ist an sich kein Selbstzweck, es ist Teil von einem größeren Prozess, aber es ist halt eine erste ja, Instanz und ein erstes Gremium, was sich halt auch dem widmet und das ist schon mal ein positives Signal in die richtige Richtung.
1: Wir hören ja, du bist in total vielen Projekten aktiv, du bist total engagiert und du bist gleichzeitig aber, ich sag mal, verhältnismäßig jung, ist das manchmal eine Hürde, als junge Person ernst genommen zu werden in diesen Prozessen und da auch zu sagen, ich bringe eine Expertise rein und ihr solltet mir auch zuhören?
0: Ich würde sagen, dass es ganz darauf ankommt, in welche Räume man sich begibt. Es gibt Räume, die einfach diskriminierungssensibel sind, die wertschätzend sind und die dahingehend mein Alter gar nicht als Kategorie überhaupt wahrnehmen. Gleichzeitig, andererseits, wenn mir ohnehin meine Legitimität abgesprochen wird, Vielleicht aus rassistischen oder sexistischen Motiven ist das oft ein Argument, was dann noch herangezogen wird, natürlich. Zur Verniedlichung dessen, was ich sage. Ähm, und ja, aber meistens ist das dann in einem Setting, wo ohnehin die Person vielleicht einfach mir nicht zustimmt, inhaltlich, und ich vielleicht im Sinne von Machtabgabe etwas fordere, was ihnen ähm, ja, ungemütlich vorkommt. Deswegen in meiner alltäglichen Arbeit bin ich, wenn überhaupt, nur damit konfrontiert, wenn ich mich in Räume begebe, in denen ich nicht ähm, ja, für gewöhnlich arbeite. Wie alt warst du, als du angefangen hast, dich zu engagieren? Als ich angefangen habe, mich zu engagieren, war ich 17 Jahre alt. Das hat angefangen in der Schule. Ähm, da haben wir uns damals zusammengetan mit anderen MitschülerInnen, weil wir im Zuge der Black Lives Matter Demonstration und ja, wo auch medial immer mehr über das Thema des Rassismus gesprochen worden ist und wir natürlich auch in der Schule Rassismus erlebt haben, einfach etwas tun wollten. Wir sind ins Gespräch gegangen mit LehrerInnen und Lehrern. Ähm, ist Es relativ gescheitert aufgrund der Struktur meiner damaligen Schule. Genau, aber dann war das mit auch der Ansporn, um zu sagen, dass es eben umso notwendiger ist, eben weil es auf der Ebene, wo man als einzelne Person versucht, was zu verändern, viele Hürden gibt, braucht es eben halt auch ja, kollektives Community Building. Und das war dann für mich auch der Ansatzpunkt, wo ich dann nach dem Abitur, da war ich dann 19, ähm, mich dazu entschieden habe, mich zivil zu engagieren. Genau, und dann bin ich eben auf das Vorhaben gestoßen, Generation Postmigration eben äh, zu gründen, beziehungsweise bin auf Personen gestoßen, die das so als Vision hatten. Man hat sich connected und daraus ist, wie man sieht, was ganz Großes entstanden. Deswegen, man muss sich immer connecten und es ist wirklich ähm, ja eine Segnung, wenn man auf Menschen trifft, die die gleiche Vision verfolgen, weil es einerseits empowert, Möglichkeiten bereitstellt und ja, einfach schön ist, die gleiche Vision zu teilen und auch ähm, eine Ressource von Kraft ist.
1: War es für dich auch
0: ähm, wichtig mit genau welchen Menschen du in
1: Kontakt gekommen bist? Weil also ich habe häufig die Erfahrung gemacht, dass Aktivismus auch was ist, dass ich sag mal, man üben muss und man lernen muss. Also weil dich irgendwo einzubringen, wo du dann auch gehört wirst, da musst du ja auch erstmal die richtigen Kontakte haben, aber auch ein bisschen wissen, wie du das alles sagst. Mhm. Also welchen Einfluss haben da sozusagen Menschen auf dich gehabt? Hattest du Leute,
0: die dich inspiriert mhm. haben? Wie war das für dich? Ja, ich kann direkt sagen, wer mich vor allem inspiriert hat, Daniel Khalifa. Mhm. Wir sind damals in Kontakt gestoßen über Instagram, weil ich, glaube ich, damals die Seite der Wir-AG-Jugend selber angeschrieben hatte, weil ich Interesse hatte und ja, ähm, ich denke, jede Person braucht im Leben eine Art Mentor, vor allem wenn es so um politische Arbeit geht. Eine Person, die einen ermutigt und einen dazu verhilft, selber zu erkennen, was für ein Potenzial man hat. Und deswegen, ja, auf jeden Fall. I am because they are, sage ich immer gerne. Also, man ist, weil andere Menschen dann auch vielleicht schon früher als man selbst was in einem gesehen haben, was man vielleicht erst später über sich herausgefunden hat. Ja. Na? Das heißt es auch, dass einfach Community für
1: dich eine ganz große Rolle spielt ja. oder
0: vielleicht auch für euch in der Arbeit. Auf jeden Fall. Community, ähm, das ist praktisch, finde ich, auch die DNA von unserem äh, Dachverband Generation Postmigration, unterschiedliche Vereine mit reinzubringen. Networking, Connections. Denn ich bin davon überzeugt, wir haben in unserer Gesellschaft heutzutage noch immer zu viele einzelne ähm, Personen, die an unterschiedlichen Ecken unserer Gesellschaft so viel Potenzial aufhaben, auch innerhalb der jungen schwarzen Community zum Beispiel. Und wenn man da einfach. Ja, einen Katalysator für findet, beziehungsweise ja einfach eine Anlaufstelle bietet, wo junge schwarze Menschen gehört werden, ähm, wo sie empowered werden, wo sie ermutigt werden, kann daraus sehr viel entstehen. Und genau als das betrachte ich auch unterschiedliche Vereine, die Teil von Generation Postmigration sind. Und deshalb freut es mich dann immer umso mehr. Ja. Ich höre relativ viel, dass die Arbeit von BIPOX viel
1: verwendet wird, um ähm, antirassistische Arbeit zu machen und aber auch in solche Prozesse eingebunden werden. Ähm, aber ihr seid ja noch viel, viel mehr. Also ihr seid ja nicht nur... Antirassismusarbeit, sondern habt ihr ja auch ganz ganz viele Interessen und Themen, die ihr noch so mitbringt. Wie ist deine Perspektive
0: da drauf? Ja, ich würde dem total zustimmen. Ähm, es geht darum, sich auch nicht mehr auf ja Antirassismus, Rassismuskritik reduzieren zu lassen. Natürlich ist es ein wichtiger Aspekt. Das hat total den großen Anspruch und auch voll die große Legitimität. Es ist notwendig, eine solche Arbeit zu betreiben. Gleichzeitig ähm, dürfen wir uns meiner Meinung nach auch als Community nicht darauf beschränken. Und ich denke, das tun wir auch nicht. Ähm, das heißt, auch als Generation Postmigration. Es geht darum, ein Netzwerk zu bilden, nicht ausschließlich als Reaktion auf Rassismus, sondern ganz einfach als Akt des Empowerment. Also natürlich sind wir alle von einer rassistischen Gesellschaft geprägt. Aber es geht darum, Expertisen zu nutzen, unser Potenzial zu nutzen, das eben mit einzubringen und ja, ganz einfach uns das anzueignen, was uns zusteht. Rechtlich, ähm, aber natürlich auch perspektivisch, wenn man eben betrachtet, welche Zugänge für andere Bevölkerungsgruppen leichter erreichbar sind. Darum geht es. Ähm, Potenziale fördern, Talente fördern, Zugänge zu schaffen, um einfach Perspektiven zu eröffnen. Genau. Hast du da irgendwie so bestimmte Momente oder vielleicht auch schöne
1: Erinnerungen von Momenten, in denen das passiert ist? Also Beispiele?
0: Ja, natürlich. Also beispielsweise im Beirat für ein dekolonisierendes Erinnerungskonzept an einem Tisch zu sitzen oder in einem Raum mit unterschiedlichen ähm, schwarzen ExpertInnen, die sich eben mit diesem Thema auseinandersetzen auf einem extrem hohen intellektuellen Niveau. Also das zeigt, es hat nicht nur etwas mit Antirassismusarbeit zu tun. Es geht darum, Systeme neu zu denken. Und ich denke, das ist halt letzten Endes auch die Fortsetzung von ähm, Rassismuskritik und noch etwas viel Größeres als nur eigene Betroffenheit. So, und das ist das, was mich persönlich ja auch als angehende Politikwissenschaftlerin halt ja. Ähm, ja, extrem motiviert.
1: Du bist jetzt ja mit deiner Arbeit, habe ich das Gefühl, ganz oft so an der Grenze zwischen Aktivismus, aber auch einer Institution. Also, mhm. Du bist sozusagen an dem Schritt, dass du zu sowas eingeladen wirst und dass das auch mal zum Beispiel in einer städtischen Struktur stattfindet. Was sind so da die Herausforderungen für dich? Oder sind das überhaupt Unterschiede? Unterscheidet sich das von deinen sozusagen eher aktivistischen Tätigkeiten?
0: Wie ist das? Ähm, ich würde sagen, aktivistische Tätigkeit habe ich in dem Sinne noch nie wirklich betrieben. Mhm. Es war immer mehr zentriert auf Bildungsarbeit. Also es ging darum, aufzuklären, Wissen zu schaffen, Wissen zu multiplizieren. Ähm, und Herausforderung ist natürlich, wenn man mit einer Perspektive in Räume tritt, die diese Perspektive zuvor nicht hatten, in Machträume tritt, die auch, sagen wir es ganz offen, resistent waren gegenüber dieser Meinung, die diese Meinung ganz bewusst ausgeschlossen haben für einen sehr, sehr langen Zeitraum, auch was die Stadt Hannover angeht. Das, was ganz wichtig ist, ist das Navigieren von unseren Interessen. Also diese Fähigkeit, das zu navigieren, zu kommunizieren. Strategisch eben vorzugehen. Das sind so Aspekte, die halt vor allem ja mein politisches Engagement prägen. Und da hilft halt auch ganz viel Community, eben einen Grundkonsens zu haben, zu wissen, wie man eben vorgeht, geeint vorzugehen. Ähm, ja, aber das lässt sich sehr gut umsetzen, nur das sind eben Dinge, es ist halt, meine Arbeit ist halt keine reaktionäre, aktivistische Arbeit. Das heißt, ich möchte damit gar nicht degradieren, dass aktivistische, reaktionäre Arbeit besteht. So, das hat ja. beides seinen Anspruch, aber eben, wenn man in Institutionen geht, geht man eben in Institutionen und das ist eben halt auch eine bewusste Entscheidung, die ich persönlich für mich auch treffe, ähm, dann zu sagen, dass man eben eine bestimmte Strategie verfolgt, genauso wie unterschiedliche andere politische Akteure ja auch, ja. Ne, die sich auf diesen Ebenen begeben.
1: Was hat sich aus deiner Wahrnehmung geändert, dass ihr so lange ausgeschlossen wurde oder solche Perspektiven so lange ausgeschlossen wurden und jetzt aber willkommen
0: geheißen werden? Ich würde sagen, der mediale Druck auf jeden Fall seit Black Lives Matter. Ich möchte das nicht nur auf Black Lives Matter zurückführen, aber ich denke, es kam so zum Höhepunkt des medialen Drucks, wo sehr viele Institutionen gemerkt haben, dass sie ähm, mindestens für ihre PR darauf angewiesen sind, wenn auch nur plakativ bestimmte Perspektiven mit einzubringen. Ich sage nicht, dass es alles nur ähm, ja, dank Black Lives Matter jetzt passiert ist. Nein, aber es hat auf jeden Fall ein Umdenken oder zumindest die mediale Aufmerksamkeit auf etwas anderes gerichtet. Man merkt auf jeden Fall, dass auch Themen wie Rassismuskritik und Diversity ja immer mehr auch auf die politische Agenda kommen, mitunter seit Black Lives Matter. Ähm, und ja, dass da natürlich eine Öffnung stattfindet, aber diese Öffnung ist noch lange nicht ausreichend, meiner Meinung nach. Und deswegen bin ich sehr froh, dass eben auch postmigrantische Generation, Generation, Generation Postmigration mitunter, unser Verein, ähm, ja, diese Öffnung für sich nutzt und auch noch mehr beansprucht, beziehungsweise noch mehr einfordert, genau. In
1: Deutschland wird ja gerade sehr, sehr viel über Rechtsextremismus gesprochen. Das ist ein total offener, ein offenes
0: Thema. Mhm. Äh, beeinflusst es dich und deine Arbeit? Also ja, auf jeden Fall. Der Rechtsextremismus als Form von politischem Rassismus beeinflusst auf jeden Fall unsere Arbeit. Ähm, wir nehmen diese Entwicklung natürlich war. Aber gleichzeitig muss man auch selbstkritisch sagen, in Deutschland Rechtsextremismus ist schon seit Jahrzehnten ein Thema. Also das ist nichts, was erst ähm, seit den neuesten Enthüllungen ähm, wirklich als präsentes Thema für uns, ja, jetzt in den Vordergrund tritt. Und ich finde es spannend zu beobachten, inwiefern halt auch, ja, die neuesten Protestbewegungen ist dann halt auch wirklich ernst meinen mit der Bekämpfung vom Rechtsextremismus oder ob es halt da, ja, ein reaktionäres ähm, Zeichen setzen ist und eher so Symbolpolitik ist. Ich hoffe natürlich, dass da auch wirklich Maßnahmen ja, ergriffen werden, ähm, um erstens betroffene Communities zu schützen und um natürlich ja gegen Demokratiefeindlichkeit vorzugehen. Ja,
1: das geht ganz gut in eine meiner letzten Fragen, über die ich an dich habe. Und zwar ist es, was wünschst du dir von, von
0: uns, von allen, von Menschen? Ich wünsche mir von Menschen eine Aufgeschlossenheit und ich wünsche mir vor allem von der jungen schwarzen Community oder allgemein ähm, postmigrantischer Community ähm, Empowerment, Selbstvertrauen und dass wir zueinander finden. Hast du noch was auf dem Herzen? Ja, tatsächlich schon. Ich würde mir wirklich wünschen, dass Menschen die vielleicht in ihrem Alltag vermittelt bekommen, dass ihre Meinung stört, dass ihre Meinung aneckt und dass ihre Meinung grundsätzlich falsch ist. Vor allem, wenn es halt BIPOC-Personen sind, dass diese sich einfach empowered fühlen. Das ist auch der Grund, weswegen ich solche Interviews hier gebe. Denn ich war einmal auch eine junge Schülerin, die sich gewünscht hätte, Zugang zu bekommen oder auch einfach Vorbilder zu haben. Ich selber inspiriere mich tagtäglich von Vorbildern. Und deswegen denke ich, ist es ist sehr wichtig, sein eigenes Potenzial anzuerkennen und dafür halt einfach Community zu finden. Und bin sehr froh, dass hier heute die Plattform gegeben worden ist, damit ich meine Geschichte teilen kann, meine Perspektiven ähm, und ja auch ein bisschen Werbung machen konnte, um hoffentlich noch die eine oder andere Person zu erreichen.
1: Sehr gut. Wir werden auf jeden Fall auch alle Organisationen, wo du tätig bist, ähm, verlinken in den Show Notes oder in den ähm, YouTube-Beschreibungstext. Das heißt, man kann dann deine Arbeit sozusagen auch noch mal ein bisschen recherchieren. Danke dir auf jeden Fall für deine Expertise, für deine Zeit und für die Einblicke. Danke für die Möglichkeit. Viel Erfolg für die weitere Arbeit. Dankeschön. Sehr cool. Danke fürs Zuhören. Ihr kennt das Spiel. Folgt uns, um up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.